0: Привет, это Леонид Швецов, и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Еще один вопрос, который рано или поздно задает себе занимающийся бегом, это заниматься с тренером или без самостоятельно. Сегодня разберем плюсы и минусы каждого варианта. Но у вас наверняка возникнет мысль. Сейчас будет убеждать, как важно заниматься с тренером, потому что это опасно без него. А что если я скажу, что я сам, подавляющую часть своей профессиональной спортивной карьеры, тренировался самостоятельно, и за все, что я достиг, вот ну, почти за все, я должен благодарить себя. Ну нет, не настолько самоуверенно. Я всегда отдаю должное и благодарность своему первому и единственному тренеру, Александру Анатольевичу Балашову, за ту фундаментальную общую подготовку, за любовь к спорту, которую он привил мне и другим ребятам, за первые победы в юношеском спорте, к которым он меня привел. Но получилось так, что я с 23 лет тренировался самостоятельно и вот от этой точки хочу оттолкнуться. Понятное дело, что ребенку начинать заниматься спортом возможно только с тренером. Да, конечно, есть примеры африканских бегунов, которые несколько лет бегали в школу и оттуда домой, а потом становились чемпионами. Но мы не в Африке, поэтому к нам это неприменимо. Так что вот про детей и взрослых. Детей надо направлять, показывать им движение, объяснять, как раскладывать силы на дистанции. В общем, учить их всему. Но взрослый-то самостоятельный человек уже обладает осознанностью, способностью получать информацию из авторитетных источников и обрабатывать ее. То есть фактически может сам себе составить тренировочную программу и подготовиться к первому забегу, а потом и к другим. Чем хорош такой вариант? Самое главное – это понимание. Когда вы нагрузились настолько, чтобы сбавить темп или даже просто отдохнуть. Конечно, совсем без знания вопроса вы вряд ли сможете принять правильное решение, но тут приходят на помощь те самые авторитетные источники информации, которые и дадут вам понимание, как же надо тренировать. Чтобы вам дать понять, насколько я положительно отношусь к такому варианту, скажу, что я сам постоянно рекомендую и регулярно упоминаю книги, сайты и тому подобные источники бегунам, которые обращаются ко мне за советом. Я действительно считаю, что человек может сам достаточно информации найти, чтобы правильно тренироваться. И это не только я так считаю. Сошлюсь на одного из самых упоминаемых в настоящее время людей, который сказал примерно следующее. Человек поступает в университет, чтобы научиться, как жить. И платят за это немалые деньги. А получить знания можно бесплатно из интернета. Знаете, кто это? Илон Маск. И вы наверняка знаете примеры других успешных людей, не закончивших университетов. Это Билл Гейтс и Стив Джобс. Не случайно я упомянул этих людей, потому что они занимаются самыми сложными вопросами человеческого знания. Если они до смогли добиться вершин в своей области – значит и в тренерском деле можно достичь того же самого. Ну, в смысле тренировать самого себя. Итак, главным плюсом самостоятельных занятий является полная индивидуализация плана тренировок. Просто потому, что вы, как никто другой, хорошо чувствуете свой организм. И второй плюс – это выбор места и времени тренировок. Если вы записались в клуб или к тренеру, то у вас выбор места и времени – есть только в момент когда вы решаете заниматься с ним или нет а дальше вы уже подстраиваетесь под существующие расписание в одиночку же вы сами решаете где и когда бегать пожалуй на этом преимущество самостоятельных тренировок заканчивается. а теперь о минусах причем сразу пройдусь по только что упомянутым плюсам. и здесь опять уместно привести другую цитату маска я не учился в гарварде или кембридже вместо этого я нанимаю людей которые там учились и, надеюсь, вы понимаете намек. Да, можно прочитать книгу, и вторую, и третью о тренировках в беге. Но на это нужно время, чтобы прочитать. И опять же время, чтобы понять и прочувствовать это на себе. Есть люди, которым интересно сделать это самим. Но таких меньшинство. Хотя бы потому, что наше время в сутках и в жизни вообще ограничено. Я сам из-за этого страдаю. У меня есть целый список книг, ожидающих прочтения. Но он пополняется быстрее чем растет список прочитанных. Поэтому постараюсь кратко раскрыть, что получает человек, который занимается у тренера. Первое – это знание и опыт. Тут все ясно. В данной ситуации спортсмен выступает в роли Илона Маска, нанимающего специалиста. Не больше, не меньше. Второе – это возможность задать вопросы как для прояснения общих принципов тренировки, так и частных, которые возникают в процессе занятий. И своего опыта скажу – что это составляет существенную часть моей тренерской работы. Я отвечаю на вопросы очень много. Причем есть такие везунчики, которые могут написать мне вопрос в почту или в соцсеть, а я, попав на вдохновение, развернуто отвечаю. Третье – это целенаправленная работа тренера именно с вами. Приведу пример. Вот есть школа бега X или тренер «Y». Они набирают группы по 20-30 человек, ну, бывает даже больше. Как думаете, получите ли вы в такой группе индивидуальное внимание? Из своего опыта проведения очных тренировок и мастер-классов могу сказать, что максимальный размер группы – это 15 человек. С таким количеством спортсменов я честно, вот могу честно признаться, что покажу и посмотрю всех. Но это прям максимальное число. И то у меня голова идет кругом. Вот. После группы в 15 человек, если приходит 10, я прям наслаждаюсь этой тренировкой. В более маленьких группах вы действительно получите индивидуальное внимание. Может быть не на каждой тренировке, но в целом да. А у меня-то ведь школа вообще дистанционная. Как же я и наши тренеры можем уделить какое-то внимание, если вообще ученика не видим? Ну, вопросы-ответы понятно, По почте или по мессенджеру. Но увидеть-то как? И тут вот нам приходит на помощь технологии. Видеозапись и последующий анализ. Хорошие приложения для этого платные, но они того стоят. Правда, конечно, необходимо усилия от ученика тоже. Надо себя записать, то есть найти помощь, сделать это со стороны. Ну, не совсем то же, что при очном общении, но этот минус нивелируется тем, что я уже упомянул. Вы можете это сделать в удобное время и в удобном месте. Что еще важно? Источник информации или личность тренера. К сожалению, сейчас много не совсем компетентных тренеров, а также, прямо будем говорить, полных шарлатанов. Подъем популярности бега начавшийся у нас примерно в 2012 году, создал рынок тренерских услуг. И на него просто хлынули разные личности. Благо, конечно, сюда попало много бывших спортсменов, которые достигли высоких результатов и образования. И самое важное, получивших свои знания и опыт в спорте. Но представьте себе ситуацию. Вы видите рекламу. Приглашаем на тренировки в школу бега X. Занятие проводит заслуженный мастер спорта Чемпион или чемпионка мира Олимпийских игр по легкой атлетике. Если вы любознательны и дотошны, ну посмотрите в Яндексе. Да, действительно такая есть. Пойду к ней. Но если быть окончательно настойчивым, можно присмотреться и увидеть, что это чемпионка мира в беге на там, 400 метров или 200. Я вам скажу, что подготовить к марафону вас сможет лучше бывший лыжник, чем бывший чемпион на 100, 200 или 400 метров. Почему? Да и потому что это совершенно разные виды спорта, хоть и объединенные под крышей легкой атлетики. Вы же не пойдете учиться бегу, скажем, у метателя диска? Наверное, нет. А почему тогда пойти к спринтеру, который тренировал максимальную скорость и взрывную силу? И он не имеет никакого понимания, что такое режимы энергообеспечения в беге на выносливость, и чем они отличаются, например, в беге на 10 километров в полумарафоне или в марафоне. они ведь отличаются, и даже очень как и сама подготовка к этим дистанциям. Бывший спринтер лучше подготовит бобслеиста, чем бегуна на 10 километров, не говоря уже о более длинных дистанциях. Другая категория, скажем так, не совсем компетентных тренеров, это люди, пришедшие из фитнес-залов или вообще случайные. Ну, пробежит какой-нибудь человек 2-3 марафона и уже может посчитать себя знатоком. Я где-то встречал утверждение, что для того, чтобы прослать экспертам, Достаточно знать всего на 10% больше, чем окружающая вас аудитория. А сколько примеров, когда специалист по тренажерному залу начинает тренировать бегунов, он заводит YouTube канал снимает красиво и говорит тоже, сам послушает кого-то и перефразирует. Но при этом, когда начинает показывать, то делает неправильно. Тут сразу хочу оговориться, что это относится далеко не ко всем. Есть множество примеров, когда человек погружается в тему тратит свое время и много денег на дополнительное образование. Например, в Москве есть классный тренер по триатлону, который до этого был пауэрлифтером и бодибилдером. Так вот этот человек Александр был только на моем семинаре дважды, семинаре по технике бега. И когда он пришел во второй раз, примерно через год после первого, я его спросила, зачем ты пришел? Ты же был, у тебя все получалось хорошо. И он ответил: ну вдруг что-то пропустил там или забыл или что-то новое скажешь. То есть Такие люди есть. Но моя сегодняшняя задача – дать понимание, что же выбрать – заниматься с тренером или самостоятельно. И ответ здесь будет многосложный. Зависит он от ваших целей и стремлений. Если ваша цель – просто улучшить самочувствие путем физической активности, то можно бегать 3-4 раза в неделю, обязательно медленно и понемногу. 20-30 минут бега, возможно, в чередовании с ходьбой, вполне удовлетворят вашим потребностям. Если хотите бегать, чтобы подготовиться к забегу на какую-то длинную дистанцию, прочитайте одну ну, или две книги. В крайнем случае, воспользуйтесь бесплатной программой подготовки. Их можно в изобилии найти в интернете. Вполне возможно, вы научитесь чувствовать свое тело и сможете дальше увеличивать километраж, либо поддерживать его на комфортном уровне. Какие признаки того, что вы делаете что-то не так, и вам лучше позаниматься с тренером? Первое. Вы решили начать бегать. <смех> да, серьезно. Если вы только начинаете, это же здравый смысл. Самый лучший вариант – найдите тренера в своем районе или онлайн. При выборе опирайтесь не только на его или ее саморекламу, а поищите отзывы. Не стесняйтесь просить контакты уже занимающихся. Уверенный в себе тренер даст их вам. Или просто придите на тренировку, пообщайтесь с другими учениками. В крайнем случае вы всегда можете отказаться и поискать кого-то еще. Второй вариант. Вы начали бегать самостоятельно, но у вас возникают или повторяются проблемы. В первую очередь в виде болей, а также с мотивацией. Если боль продолжается больше двух или трех дней, даже если вы сделали эти два дня отдыхом, то значит вы делаете что-то не так. Либо вы бежите неправильно, либо вы бегаете слишком много, то есть нагрузка велика. Тренер поможет вам разобраться с нагрузкой и также покажет, как правильно бегать. Если вы бегаете правильно и нагружаетесь вовремя, то и желание выходить на пробежку у вас будет тоже регулярное. Кроме того, тренер составит программу, и вы будете знать, что вам надо делать, а не начинать фантазировать, как же надо тренироваться. Третий вариант, когда тренер точно необходим, это следующее. Вы бегаете год или два и потихонечку прогрессируете, но в какой-то момент этот прогресс останавливается. Вы чувствуете, как будто вы уперли в стену. Это тот самый случай, когда вы уже не понимаете принципы тренировки, и обращение к тренеру как раз поможет разобраться. Он тот человек, который должен посмотреть ретроспективно на ваш тренировочный процесс и выделить резервы, которые позволят вам улучшать результат. Подводя итог, можно сказать следующее – Бегать без тренера – вполне реальный вариант, которого придерживаются многие любители и даже профессионалы. Но важно учитывать, что бег без тренера – это не одно и то же, что взял кроссовки и побежал. Если вы готовы уделить некоторое время на изучение теоретической части, посмотреть обучающие ролики в интернете, а затем применить эти знания на практике, а также контролировать свое состояние и отслеживать прогресс, постепенно вводить нагрузку – то вы вполне можете довольно успешно тренироваться самостоятельно и получать от этого и удовольствие, и пользу. Если же вы совсем новичок, и у вас не получается переварить весь тот объем информации о беге, который есть в сети, или возникают сложности, возможно боли, там, проблемы другого плана, то обратиться к тренеру для решения этих задач – отличная идея и действительно работающий вариант. Тренер поможет вам познакомиться с техникой бега, с беговыми упражнениями. Мы ведь помним, что бег – это не только бег. С принципами распределения нагрузки и планирования тренировки. И так далее, и так далее. Тренер постоянно может заниматься с вами или периодически помогать э, откалибровать ваш тренировочный процесс. Выбирайте удобный для вас вариант и бегайте на здоровье. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Буду рад вашей обратной связи, Делитесь своими мыслями по теме сегодняшнего выпуска, задавайте вопросы и предлагайте темы для следующих. Вы можете написать на почту, указанную в описании, либо найти меня в Инстаграм.